0: Esse episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo de assinantes lá da Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o projeto e ajudar ele a existir, você também recebe episódios extras, vídeos e, enfim, muitos conteúdos exclusivos semanalmente. Torne-se você também um membro do Clube Contemporama e venha fazer parte dessa jornada com a gente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí vem o homem de fogo. I am the one who <laughs> No segundo episódio da série Grandes Compositores, os nossos meninos se reúnem para falar do sucessor espiritual de John Williams. Michael Giacchino, São eles, Matheus, o Cara, é uma trilha sonora incrível pra cacete? Ah, é? Então, talvez seja dele, sabe? Porque o cara é monstro. Guilherme Amarino. Esse cara
1: vai ser o melhor compositor dos próximos duas, três décadas, cara. E...
2: Gabriel Mendes John Williams fez ET Michael Giacchino faz Alp, o E Mosca.
0: Você está ouvindo Contemporama
1: Quando nós amadurecemos na vida, as emoções, o nosso coração, eles começam a nos perturbar e perturbam não só a percepção que a gente tem de nós mesmos. Quando você olha para si mesmo, você olha para os seus dores, você olha para os seus conflitos, você olha para todas as suas questões. Um coração desajustado, ele não permite que a gente veja também o que está para fora de nós. Como nós experimentamos as emoções, como nós experimentamos raiva, medo, nojo, alegria, tristeza. Todas essas coisas são importantes na nossa relação com o mundo, na nossa relação uns com os outros, nas no nossas relações com a nossa família, os nossos amigos e todas as circunstâncias que nos movem, que nos fazem quem somos, de alguma maneira. Então, entender as emoções, entender como que o nosso coração, a nossa cabeça, o, no o nosso ser como um todo, equilibra cada uma das emoções, não apenas nos faz melhores com relação a a nós mesmos, mas nos faz melhores em relação a tudo aquilo que está ao nosso redor Eu acho que vale a pena você escutar isso e experimentar de uma boa arte feita por um baita de um compositor, que é o Michael Gacchino. Que provoca esses sentimentos da gente. Porque a arte, música, um anime que você vê, uma canção que você escuta que tem uma letra muito bonita, um filme que te provoca, desperta todas essas reações às emoções que temos. A raiva, a tristeza, a alegria, ao medo, ao desespero, ao nojo e também aos anseios em relação ao futuro, a culpa que carregamos em relação ao passado e também o que nós podemos desfrutar em relação ao presente. Então a arte nesse aspecto nos faz experimentar mais de nós mesmos e mais do que está ao nosso redor, exterior a nós o que está para fora de nós
2: Caraca acho que dá até pra encerrar
0: É isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporâneo você pode assinar aí no Spotify na Apple Podcast <risos> Digamos, iremos falar do grande, do incrível, do sucessor de um dos maiores compositores de todos os tempos. Que não é o... né, a gente não vai falar do John Williams, que é o maior compositor de todos os tempos... Mas a gente vai falar do sucessor Sim, dele. Sim, o queridinho do John Williams. O queridinho, o, o, o filho... o filho artístico dele. Tão bom quanto e tão marcante quanto... Olha só, a gente tá falando do John Williams, cara. A gente tá falando do cara que marcou a vida de muitas pessoas através da sua trilha... E a gente tá falando que esse cara marca a vida tanto quanto, iremos falar dele de Michael Giacchino como que é aqui? <risos> é, eu
1: tava vendo isso, porque a gente fala Michael
0: Giacchino, né, eu falei Giacchino. a vida inteira
1: isso, mas é Giacchino Giacchino Giacchino
0: é o, Sei lá, Michael Guy. É, o, é o Michael Gui. É o Michael Gui. É, é o É o Mike
2: Gui. Mike Gigi. Ele já foi creditado algumas vezes como Mike. Mike geek Ele tá pra bater a cartilha aí das fantasias que o John Williams já fez: Jurassic Park, Star Wars. Just Star Wars. Ele já fez. Então. Só então é...
1: fez é, Superman, por
2: exemplo, Indiana Jones. Então, Indiana Jones vai ganhar um novo. Dá pra ele fazer Harry Potter ainda um
0: dia. Ele fez. Uma grande quantidade de filmes que moldou e marcou a nova geração de pessoas que não foram marcadas por John Williams, cara. Ele é esse cara. É, ele é o John Williams no, no, no seu... É, porque assim, a gente fala de John Williams e a velharada fica toda... Meu Deus, John Williams, que fica lembrando de Star Wars, né? Na época do lançamento, Jurassic Park, etc, etc. Todos esses filmes que são incríveis e grandiosos. E a gente fala de Giacchino, cara, e a gente tá falando de Os Incríveis, a gente tá falando de Up... Cara, quem não lembra da trilha de Up? É, né? é. Quem não chorou só com a trilha de Up? A gente tá falando de Jojo Rabbit, sabe? A gente tá falando de, cara, Rogue One. Divertidamente Sim. A gente tá falando de Missão sabe, impossível, cara Missão impossível Missão impossível, cara Quem não lembra? Então assim A gente tá falando de um cara Que a trilha dele Você pode até não saber Que foi ele que fez Mas que a trilha dele Definitivamente já está No seu subconsciente Provável que durante esse episódio Você vai estar tá ouvindo E você vai falar Caramba, é verdade Essa trilha é muito boa, tá ligado? Essa trilha é sensacional. Não, cara,
1: é o seguinte, é o é, é um negócio assim, esse episódio tem que chamar o seguinte, grandes compositores, Michael Guiquino, já te fez chorar. É isso. Porque sim, você já. chorou em Up, eu sei disso. Eu sei que quando eu tava passando aquele filmezinho do seu Frederiksen casando, eles guardando dinheiro, e aí eles uh, tendo que gastar o dinheiro porque o carro quebrou, eles sonhando em viajar e nunca dando certo, e aí a, a Ellie morre, você chorou ao som do Michael e você chorou por causa da trilha dele, da sensibilidade dele, você chorou você com chorou. certeza em Ratatouille você chorou com certeza, ah você fala assim, ah mas eu não gosto de filme da Pixar, não, não curto essa parada é pra mim é muito criança e tal, você chorou em Medal of Honor que eu sei eu você escor chorou. escorreu esse seu suor masculino pelos seus olhos quando você tava dando o final no jogo e de repente a música subiu com os créditos e você lembrou de tudo que você tinha passado na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, em qualquer outro lugar que foi um dos Medal of Honor. E
0: é, não cara. só chorou, como você cara, deve provavelmente ficar aterrorizado com o Super H do J.J. Abrams porque a trilha desse filme também é sensacional. Você, cara, ele, ele, ele tem um, um espectro muito grande assim, de é, sentimentos que ele te faz sentir em todas as músicas. Porque ele faz desde filme de terror a filme de ação, a filme de comédia, e a filme de, tipo espião, enfim, ação, e filmes sentimentais, e tipo, que te fazem cair em lágrimas. Viva! Você não chorou em viva, Gui? Fala a verdade. Nossa,
1: pelo amor de Deus. <risos> Muito. É uma, tem uma música que não foi o Michael de uh, Aquino que, que compôs, foi outra pessoa, ele compôs o Score, né? Mas é aquela música é. Remember Me.
0: Nossa, Dananana. tá doido. É
1: a música que eu canto pra Catarina, sempre que eu vou viajar, cara.
0: Terminei de assistir o filme, e eu fui aprender a tocar essa música, porque, é. cara, ela é linda, é demais, mas enfim, cara, é o poder da música e hoje a gente tá aqui no segundo episódio da nossa série Grandes Compositores e, obviamente, como você já ouviu a gente repontando, vamos tá falando do Mike, Mike de Aquino, o nosso queridinho... Um dos nossos compositores de trilha sonora favoritos de todos os tempos. O cara
2: responsável por revitalizar o tema dos anos 60 do Homem-Aranha, de forma épica.
0: Lembra daquele, do, do ano Nossa, que anunciaram foi... e saiu?
2: Meu Não, Deus. ele postou um, Não são 30 um, vídeo, segundos, cara. um vídeo super curto, é. assim. Acho que um ano antes da estreia de Homecoming. Foi um ano antes e na...
1: Teve algum filme da Marvel que lançou. Agora eu não vou lembrar, mas algum ouvinte vai lembrar e vai dizer: Teve algum filme da Marvel que lançou e no cinema passou isso no final. Caramba,
0: sério. Eu vi isso
2: no cinema. Eu não lembro disso, não.
0: Nossa, cara. eu não lembro do cinema também, não, mas eu acredito. E a... Não, eu vi Talvez isso no tenha cinema, sido...
2: cara. Doutor Estranho, porque ele
1: compôs Doutor Estranho. Eu vi, e era tipo um rolê meio backstage, assim, era
0: ele filmando a orquestra, gravando, sabe? Cara, mas é, é incrível, né? Assim, a, a, o Gui fez esse monólogo no começo, assim, porque realmente, quando a gente para pra pensar em arte, e acho que música, até de uma forma mais... Não sei, eu tenho a impressão de que a música, nesse sentido, ela é uma das artes que mais toca com a gente, porque necessariamente você não precisa entender, ou você não precisa é, ser um grande expert. Porque tipo, a música, ela conduz muito no nosso coração e a, os nossos sentimentos a algum lugar, sabe? Ela tem esse poder muito forte, assim. E é muito didático. Que, é, e por mais que nos filmes a música seja só um dos elementos ali, e ela não seja o principal, e muitas das vezes você termina um filme e não percebe as músicas, mas elas te impactam tanto, sabe? Ela conduz tão bem, porque a música no filme, ela é mais um suporte ali pro texto, né? Ela tá ajudando o texto a ser construído. Mas, cara, é, é um negócio tão, sabe, é tão tocante que é, é importante a gente parar esses episódios aqui, o grande compositor é com esse intuito de considerarmos, relembrarmos e, cara, honrarmos de certa forma também o trabalho desses caras porque é um trabalho, vamos dizer assim, não tão reconhecido, mas é um trabalho fundamental, cara. Não tem como... A gente falar de cultura pop E não falar desses caras E a gente vai falar então aqui dele
1: É, e eu acho que assim uma, uma... Beleza, eu tô ouvindo isso Mas não, não lembro O que que é o Michael Gekino Eu não sei o que, que ele fez Giacchino, é Gekino Não tô entendendo nada Que vocês estão falando Vá ao seu Spotify Ou
0: Deezer Ou Apple Não, não, não ou... Vai ter a playlist Gui. A gente vai, vai fazer ter a playlist.
1: playlist Não, mas eu tenho que indicar Três músicas pra você, De referência assim pra você Ah, não sei o que é isso Então, ó Escuta Married Life do Up Exemplo máximo assim. Band of Joy Que foi a música que a gente começou isso Escuta Jim Erso e Hope Sweet Do Rogue One Escuta o tema do Medal of Honor Que é Medal of Honor Above and Beyond Um dos últimos jogos lançados E finalmente Uma música que é do War, of, War for the Planet of Apes Que é Exodus Wands Cara, se você escutar essas músicas, mano,
0: é animal, é animal Playlist aí na descrição com a ordem mencionada no episódio Vamos, vamos tá aí, ó, a playlist Top. aí feita aí pra você Tá aí embaixo aí, com a ordem que a gente vai estar tá mencionando E aí você vai, depois de ouvir o episódio, parar e só contemplar Só ficar, igual a gente ficou antes de fazer esse episódio aqui, ouvindo
1: Nossa, eu fiquei escutando muito, mano. Eu baixei a lista de is Michael Giacchino e fui ouvindo, assim, sabe? E aí eu criei uma lista própria. E, cara, eu fiquei ouvindo durante os voos da turnê, sabe? Porque a gente tinha duas, três horas de voo, eu ia dormir um pouquinho também, e tal mas eu botava e, cara, dormia e com o Michael é Giacchino assim, tocando é. a, as orquestrações magníficas, assim. E ele sempre consegue umas orquestras boas, né? E, Sim. Nossa, sempre é muito
2: Sim. bom. Eu recomendaria a trilha sonora de Ratatouille, que é uma das grandes injustiças do Oscar, que ele é que foi é verdade, nomeado cara. ao Oscar de por essa trilha e não ganhou. E melhor ganhou. canção e é também, não, gan não ganhou. Sensacional.
0: cara, o negócio que é muito louco assim, quando a gente para pra pensar e eu gosto pelo menos de ficar vendo essas coisas assim, é de que quando você para pra ver da onde que veio o Diakino ele tem uma origem bem simples até cara, ele era um menino numa uhum. que tinha um desejo por música cresceu rodeado de música, aprendendo música, beleza, com um interesse grande recebeu uma recomendação de um professor pra ir, né, estudar mais numa faculdade de arte e enquanto ele tava lá na faculdade de arte e trabalhava tipo numa loja de departamento X, maluca lá, ele recebeu a oportunidade de fazer estágio na Universal. Uhum. E ele foi o único que se inscreveu. Tipo, qual, quais são as chances, tá ligado? De só ter um cara que se inscreve pra fazer estágio na Universal. Mas enfim, ele foi lá. E o cara, mano, começou a conquistar o espaço dele. E tipo, caramba, sabe?
2: Só que a, as origens dele, assim... Os primeiros trabalhos mais notáveis, por incrível que pareça, eram do videogame. E naquela época, como você falou... A... Muita gente não prestava atenção nisso, né? Hoje tem Sim. premiação para trilha sonora de videogame. Naquela época, não era nada que as pessoas se importavam. Só que é um trabalho muito primoroso e tá lá. E, tipo, é uma, uma relíquia, né? Sim, porque sim. não se compra trilha sonora de videogame, não se comprava naquela época, então provavelmente deve ter muito pouco, pouca unidade.
1: Não, e ele, ele parece ser um músico muito promissor também, alguém que não é um, só um compositor, mas alguém que toca e tal, então essa participação na Universal... que por exemplo, ele depois de ele ter cursado na, na escola de artes visuais da, de Nova York, né? ele é de New Jersey, aí foi estudar em Nova York e ele acabou passando... Depois que ele se graduou em Belas Artes, ele entrou na Juilliard, que é uma uhum. baita de uma escola. Em Nova York, sabe? Tipo, talvez a melhor escola de música possível, Sim. assim, que forma tanto atores quanto músicos e tudo mais. Cara, você vê, o Adam Driver estudou lá, a Jessica Chastain estudou lá, vários outros caras. O próprio John Williams, ele estudou e lecionou lá, né? Então, é um cara que, ele foi atrás, se superou, conseguiu um estágio num lugar muito top, e ao mesmo tempo ele foi é, galgando outras coisas, sabe? Mesmo trabalhando na Macy's, que foi onde ele trabalhou, né? Segundo a Wikipedia, né, Que tá falando aqui, segundo as próprias é. entrevistas dele, né?
0: Segundo informações confiáveis do Wikipedia. É. Não, mas ele fala que ele nunca
1: conheceria o John Williams, assim, tipo, nunca pegaria nada do John Williams, e foi uma, uma concatenação de coisas que foram acontecendo com ele, e ele foi aceitando as oportunidades, sabe? É, e ele foi aceitando é. Aceitando e dando conta, porque ele poderia aceitar e, tipo, mano, não rolou. E ele foi trabalhando em coisas que ficaram famosas, cara. Ele trabalhou com o J.J. Abrams. Eu, o ah, amigaço
0: do J.J. É. Abrams também, né,
1: mano? Com Alias aí ele faz Lost, sabe? Aí tem aquela... É uma série que, tipo, não foi muito pra frente, mas é aquela Six Degrees, que é uma série interessante, mas não rolou. E aí, então, vem Fringe. Que a baita de uma série de ficção científica que tem muito elemento de... Ah, cara, se você assistiu o Arquivo X, se você assistiu Twilight Zone, se você assistiu... Cara, até um pouco de HP Lovecraft, assim. Se você Sim. gosta dessas coisas, Fringe era um negócio que pegava Fringe a gente, sabe? É um negócio. Eu assistia Fringe semanalmente, assim. Ficava... Mano, o que vai acontecer? Aquele, o o bicho, cara, era muito da hora. E ele fez as trilhas desses programas. Então, ele foi galgando posições, assim. E conhecendo muita gente boa.
0: Ah, e outra, é um negócio muito louco assim, se parar pra pensar Que tipo, é, é um campo A gente falou isso também um pouco no, no, no Hans Zimmer De como as amizades ali ajudou essa parada dele E a mesma coisa acontece aqui de certa forma, né mano Porque o J.J. Abrams é, tava também no começo Ele não tinha emplacado nenhum grande filme assim Tipo, meu Deus Ele tinha o que, sei lá, Armageddon que, que foi o, a parada dele. Mas foi, foi maior, tipo... É. é, foi, sei lá, 98, como roteirista e tal. E depois você vê o cara de 2001 pra cá, o cara só emplacando, putz, grandes obras. E, uhum. consequentemente, foi que no mesmo período que ele conhece o, o Giacchini, eles começam a trabalhar juntos. E você vê como ambos meio que vão criando essa parceria e colaboração ali juntos e vão fazendo coisas grandiosas e incríveis. É o que me parece, assim, sabe? De que o trabalho artístico é um trabalho muito que você vai fazer sozinho e você tem que dar conta das oportunidades que surgem, independentemente se são oportunidades é, boas ou ruins, agradáveis ou não, faça e dê conta da parada. Mas, tipo, caminhe com pessoas que estão começando no negócio ali e, tipo... Faz dar certo, sabe os dois? É
2: um dos poucos casos que trampo por indicação que dá certo, né? Aquele funcionário que você indica que realmente dá fruta. É... <risos>
1: Nossa, é verdade. <risos> é, é e eu acho que assim, o primeiro trabalho, assim, que se você for olhar a história do, do, do Michael Guilquino mesmo, sim você vê os Incríveis, os Incríveis de 2004, né? uhum. E você vê a trilha sonora dos Incríveis, ela é baseada nesses filmes tipo de espionagem, tem muita referência a 007, muita referência à própria Missão Impossível, que já tinha tido... Um já com muito de clássico, de Agente 86, muito de, de trilha bebop, né? É, ela
0: é bebop total, né, mano? Ela
1: é, ela é um bebop. Cara, é um negócio que você fala assim, para esse cara ter feito uma trilha dessa, ter composto tudo isso, e, e é um cara bem estudado, é um cara que tem mais a oferecer do que simplesmente um estagiário. Querido
0: sabe? ouvinte, ouça o tema de Os Incríveis, é só ouvir e para pra pensar. Eu tava ouvindo Hoje mesmo Assim parando pra ouvir Essa a, a trilha a tema Especificamente E tá ali cara É um jazz Bebop Maluco Mas todos os elementos Dos filmes de espionagem Tá ali também Sabe Aqueles clássicos Do James Bond Que tinha tipo Uma percussãozinha bem aguda Fazendo um trrrrr, uhum. rapi... Cara Tá tudo ali uns, uns instrumentos de corda Fazendo umas paradas de tensão Assim Imagina você... ele
2: fazendo Uma trilha de pantera
0: Cor de rosa cara Nossa, Nossa É isso aí Seria incrível cara Seria incrível e é grandioso, você começa ouvindo a trilha de Incríveis, é grandioso, cara. Você fala, mano, isso aqui é uma das melhores coisas que eu tô ouvindo em tempos. E foi a minha porta de entrada e provavelmente a porta de entrada do Gabs também para o Michael de eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi algo dele, mesmo sem saber quem ele era, que foi com Os Incríveis lá em 2004 e foi assim, catártico, catártico. E tem a música que até hoje é referenciada nos TikToks da vida, que é aquela clássica cena do Senhor Incrível carregando trens nos seus exercícios e tá tocando Life's Incredible Again. parece essa música é sensacional, velho. Uhum. Essa música é uma das músicas que mais marcaram, assim, a época. Uma é coisa boa. dele
2: também que é... Hoje em dia é capaz de você saber que a trilha dele, mesmo sem ler nenhum, é se você for ver o nome das faixas. Porque ele sempre faz uns nomes muito bem-humorados, assim, ou então ele sempre faz um, um jogo de palavras. Ah, sim. Por exemplo, mano. na do Homem-Aranha, por exemplo, Peter Parker, Pika Periculoso. Tipo assim, sabe? Às vezes uns travas-línguas, umas letras de umas músicas difíceis de você falar o nome é, corrido, porque quase que um trava-língua mesmo, trocadilho. Uhum. Ou oh, uma piadinha. Ele
0: pega
1: a essência do que ele tá fazendo, né? Ele é. pega a essência do, do filme, da série, do jogo. E ele, ele captura isso de maneira muito bem, assim. Se você vê mesmo a, as trilhas sonoras do, dos Planetas dos Macacos, né? Que ele conseguiu fazer, e o último que ele fez com o Matt Reeves, inclusive, né? O War of uhum. Planet of Apes, você vê que tem no, ó, nomes muito sonoros também. A que eu falei, né? Exodus Wands, sabe? Tipo, as feridas uhum. de Êxodo, sabe? cara que... É, uma... é da hora o nome, você fala assim, nossa... Sim.
0: É, e o cara é muito... É, realmente, não só nome, mas eu acho que até em tema assim, cara. Ele é muito... Ele é, muito... é tipo, a gente tá falando aqui de... Por exemplo, no, no Hans Zimmer, a gente falou das... dos aspectos que são marcantes no Hans Zimmer. E aqui a gente também tem esses aspectos que são muito marcantes do Giacchino e que se assemelham muito, por isso que a gente fala até dele, do John Williams, né? Na questão de ser épico, na questão de ser, uhum. tipo, grandioso, na questão de ser poderoso e poderoso Principalmente na simplicidade de muitas músicas que ele compõe, né?
2: Ele tem aquele aspecto do John Williams que é o aspecto mágico, assim, tipo. Hum, sim. É aquela, sim. aquela magia da infância, parece. Lúdica, né? É, Eu... que toma conta total, assim, de você. Total. É, é você
1: olha... A, a, por exemplo, daí vem a parte da orquestração e das dicas, né? Então, as trilhas dele... Você vai ver muitas trilhas com um, um violino tocando regiões mais agudas. Ou então, uma trompa, um trompete. tô escutando agora a do Medal of Honor do primeiro, né? Que é de 95. Certo. Aí você tem um, tipo... O comecinho tocando uma trompa só, tipo... E bem agudo, né? E depois, na segunda vez entra toda a orquestra junto. E aí, uhum. aquele negócio que te envolve. Então, você tem uma composição muito top, cara. É, é assim, não é à toa que eu escolhi o, a trilha sonora do Band Of Joy, que é, que é uma, um filme, o Divertidamente, que trata as emoções, que traz toda essa discussão sobre as emoções que competem dentro de nós e tal. Porque o, Gek, o Gekino, ele é isso, cara. Ele, ele trabalha as emoções muito bem nas suas trilhas. Ele traz tristeza quando é paciente. Triste, ele traz alegria quando é pra ser alegre e ele apresenta isso pra você e você entende o negócio por, por causa dos timbres que ele coloca, por causa das sequências de intervalos melódicos, por causa do da intensidade dinâmica que ele coloca ali. É um negócio maravilhoso, cara. Não é à toa, eu falo isso desde que eu vi a trilha sonora do divertidamente. Falo, esse cara vai ser o melhor compositor dos próximos duas, três décadas, cara. É isso. É, entendeu? John Williams que me perdoe Eu gosto muito de John Williams, ele é realmente tal Mas cara, o legado de John Williams É esse cara oh, E eu tô falando isso com a trilha do Medal of Honor Tá muito da hora, você não tem noção é. <risos> é,
0: tipo, Muito legal <risos> seu discurso tá incrível <risos> na sua mente, né? Parece parecendo um Eric falando é. Eu irei para fora eu matarei
2: todos os titãs Imagina se fosse um Se esse episódio fosse sobre as músicas da Kelly Clarkson ia é. né? é. procurar uma janela assim é. Pra é. encostar
0: a cabeça é. É. Mas isso é real, né, mano? De, por exemplo, isso que o Gui falou. A parada das emoções eu acho que o Gui aqui não faz como, como ninguém. Porque assim, quando a gente. Eu vou fazer a comparação sempre, ouvintes, com o Hans Zimmer, que foi o último que a gente conversou. Mas. Sim o Hans Zimmer, eu tenho a impressão, não de que ele não mexa com a nossa emoção mas a minha impressão com o Hans Zimmer é que eu fico mais é, parece que é algo externo a mim sabe? parece que eu tô ouvindo e, e tá acontecendo eu fico espantado com a beleza que é mas eu só tô vendo aquilo assombro. e tô apreciando aquilo, é, eu tô assombrado com a grandeza que aquilo é a, o assombro, ou a, o, a beleza que eu sinto no Guiaquino é de que não é algo externo a mim, mas ele consegue fazer com que a trilha meio que aconteça dentro de mim, sabe, e mexa com coisas dentro de mim, e isso é mais interessante, sabe, isso é mais tocante, mais marcante, porque ela leva você a, a sentir aquilo, não só visualizar aquilo em forma de som, igual a gente falou, né, de ouvir o tempo, e, e beleza, isso é muito louco, tem esse mérito, a gente gosta muito do Hans Zimmer também, mas quando a gente fala do, do Giacchino, até um pouco até do John Williams em, em vários aspectos, mas principalmente hoje do Giacchino, eu sinto que é um negócio que tipo, mano mexe com você de dentro pra fora, de uma forma assim que é arrebatador, sabe? Eu, a experiência de ouvir Inside Out, de ouvir Up, de ouvir até Jojo Rabbit, de várias formas, cara... Foi um negócio que você fica depois, assim, ouvindo a trilha sozinho e sentindo tudo aquilo de novo, sabe? Você fica... Você parece que você não precisa mais do filme. A trilha é suficiente pra passar todas aquelas mensagens, saca? Isso é muito doido, E você doido, é meio que cria
2: cenas alternativas na sua cabeça total, pro filme.
0: Total, Em cima da música dele. É, é isso mesmo, é isso mesmo. A música parece que pode fazer sentido na sua vida também, né, é. cara? Isso é muito... Ó, oh, faça é muito
1: um, um exercício pra... É isso que o Japa falou, assim, tipo vai no, na trilha sonora do Jurassic World Fallen Kingdom, e você vai no, no End Credits lá, tipo, a última das últimas, é Jurassic World's End Credits. e aí, Os ouvintes estão é tá ouvindo agora. É uma cópia da John Williams, lógico, porque ele tá continuando o legado e tal, mas ele tem alguns detalhes porque assim, o cara mexe com, com a tua nostalgia, mano. Lógico. Entendeu? A gente falou assim, o Hans Zimmer ele mexe com o nosso assombro você tá vendo um bagulho grandioso, você escuta um Piratas do Caribe, está ali, tipo, quase atônito com tudo que, que você tá ouvindo no Hans Zimmer, por conta até da, das opções que ele faz de orquestração, de mixagem, etc. Já no no Aquino, você tem a trilha que te quebra, sabe? Porque uhum. ele, ele vai botar para fora algum sentimento que você tem dentro de você e você não sabia que tinha vai fazer isso, ele faz isso uhum. nas trilhas sonoras que ele faz pra Pixar ele faz isso nessas trilhas sonoras de remake que ele tá fazendo, cara eu fico assim, eu sei que é o Guiaquino quando eu tô escutando uma trilha, às vezes você vai pro cinema sabendo que ele fez e tal, por exemplo do Jurassic World eu sabia já, porque isso foi anunciado, eu gosto muito de Jurassic Sim. World etc, agora outros filmes eu não sabia e aí você tá escutando e você fala assim, cara isso aqui é Marco que porque desgraçado ele tá usando um monte de referência que vem da minha infância, que vem não sei da onde e, e tá trabalhando aqui e eu tô com a chorando por causa desse negócio, entendeu? Que ele, ele, ele extrai de você os seus sentimentos, sabe?
2: O exemplo mais fresco assim, que eu tenho na memória, acho que pra mim não tinha como ser, é a trilha de No Way Home, que ele se inspira muito no Daniel, porque é uma coisa que ele, que ele fez nos dois primeiros Homem-Aranhas, beleza? Ele fez a trilha dos dois primeiros, mas nenhuma delas tinha couro as músicas. Sim, é até e... uma coisa que a gente comentou, né, no episódio o, do Homem-Aranha. Isso, e aí na, no terceiro filme tinha muito couro, tinha muita semelhança, assim, pelo menos coisa de dois ou três segundos e aí o que o Gui falou dele reutilizar é, algumas trilhas mas com a cara dele, por exemplo, que é a trilha que toca do, quando o, o Otto e o Peter do Tom Maguire se vêm e aí ele usa, reimagina assim a musiquinha do Daniel, fala, cara precisava? Não precisava? A cena já é bonita sozinha, você não precisava piorar a situação, assim. Então, ele realmente faz muito bem isso, ele sabe usar o, o artifício da, da nostalgia mesmo. É o que eu já falou, é, tem compositor que você que parece que compõe pensando na, no contexto é, geral do que tá acontecendo, pensando no, na situação em que os personagens estão, mas tem outros que focam muito, tipo, no personagem principal... Ou então na, na experiência do, do ouvinte, de ser uma coisa de dentro para fora e não de fora para dentro. De você ficar abismado, assim, com aquele lance meio apocalíptico, sei lá. Mas uma uhum. mudança, um crescimento interno. Bem coisa de protagonista mesmo. O cara percebendo, assim, que ele pode. Ou que ele tendo a noção de que tá tudo muito ruim. Eu vejo que ele tem essa diferença pra outros, assim.
1: É, uma coisa que eu acho que ele mexe muito bem, não é à toa que ele tá fazendo, ele é um expert em remakes, né? Quando você vai pras trilhas sonoras dos Star Trek que ele fez, Star Trek, Star Trek Into the Darkness e, e o Beyond, eu vou usar o exemplo do Beyond, tá? Você vai lá na trilha do Beyond, tem uma, uma a, a penúltima música chama Kirk Enterp Enterprises, que é lá no final do filme. E esse filme, pra quem gosta de Star Trek, ele é o Ira de Khan reimaginado. Então, você tem uhum. um filme do Star Trek, que é o Ira de Khan. Você tem o, o personagem Khan, que no caso do, desse filme é o Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho, que é um ator animal. E ele faz muito bem quando ele fala assim, My name is Khan. Cara, é muito da hora. Essa da hora cena mesmo. é boa mesmo? Não. Nossa, é muito bom velho. E, e tem um final meio twisted, né? Porque é um outro universo uhum. é um outro lindo temporal, etc, etc. É diferente do Ira de Khan original. Mas ele utiliza a porcaria do maldito motivo melódico igual. Lá do filme E aí, cara Você tá todo envolvido Já com a história Você tá não sei o que lá Aí você escuta a música Que lembra aquele, aquele filme Que você assistiu Quando você era criança Sabe, que teu pai Te apresentou Que você aprendeu A gostar de ficção científica Por causa desse negócio E aí você chora E aí depois Ele acaba o filme Com o, o tema De Star Trek, né Tipo, o, o, o uhum. tema Cara Esse cara é um desgraçado é. Tá, Desculpa a palavra Porque tem lugar no Brasil Que é palavrão isso aí,
2: né Mas
0: não, não é não. É, sem, é um cara sem a graça, mas com tanta graça que comove a gente. É um desgraçado.
2: É aquele negócio de mais com mais é menos, né? Então ele tem tanta graça... É que tanta graça não...
0: que perde, né? Nossa, mano, é muito doido. possível o cara pegar um filme mais ou menos e transformar ele num filme bom? Só com a trilha? Porque eu tô pensando aqui em John Carter Entre Dois Mundos, que cara, ele fez a trilha também e é um filme ok, tá ligado? Mas ele fez a trilha, já assistiu John Carter of Mars? Eu, ele é um fez o também da ficção científica.
1: Júpiter, é... Como é que chama esse filme em português? O Destino de Júpiter, sei lá. Jupiter, Ele fez também Destino Xenji de Júpiter? Fez, tá aqui no Spotify dele.
0: Então, é possível? O que vocês acham? O cara transformar Mano. o filme bom? Porque assim...
2: Ele fez Speed Racer e eu acho esse filme muito chato. Tipo, muito chato. Mas será que Mas é possível a, trilha... a gente ouvir a
0: trilha e só falar, cara, a trilha... Eu vou ouvir a trilha de Speed Racer
1: agora, vou te falar isso... Em tempo real. Porque eu não vi Speed Racer no filme. Se
0: ele tivesse
2: feito o Tron, será que Tron seria um filme legal? Você ah, acha assim... Tron um filme ruim? Demais.
0: Eita!
2: Não, peraí. Não, peraí. Nossa, é muito chato. A única a coisa gente que abriu... salva
0: Cara, a é, é o Death Band. Da hora, velho. A gente abriu três caixinhas aqui. Só pra deixar claro, eu sou um grande fã de John Carter. Eu e meu pai, a gente assiste sempre. O filme é horrível. Tipo, não teve continuação. Termina de jeito. É bem bregão. Os efeitos são horríveis. Mas eu gosto pra caramba do filme. Me interessei muito por John Carter até. E. E já li até o, o, os livros, né? Que foi baseado em uma outra obra, enfim. Mas, cara, é, sei lá, eu não sei o, o, se foi problema da direção, porque também o, o compositor, ele é dirigido, né? O compositor não é um cara livre pra fazer o que ele bem entender nas ah, composições. Sim. Há um diretor por trás que dirige, que guia e que, enfim, orienta ele o que que ele quer, né? Não é qualquer coisa. E no caso de John Carter, foi tipo, sei lá, eu achei fraquíssima, sabe? Quem dirigiu foi um cara que fez filmes ótimos também. Assim, não tô falando que foi um diretor ruim, mas no caso de John Carter é, é, é fraco. Mas você sabe que eu gosto desse filme, mano? Eu gosto de John Carter, cara. Nossa, eu gosto pra caramba desse filme. Vordinha! O cara que dirigiu John Carter fez Toy Story 1 como roteirista, é A Vida de Inseto como roteirista, Monstros S.A. como roteirista, ele dirigiu Nemo, dirigiu WALL-E e dirigiu Finding Dory. O cara dirigiu filmes bons e o John Carter, ele faz um filme médio. Mas você sabe qual é o problema do John Carter, né? Que é ruim. Não,
1: é esse Johnny Depp
0: genérico. Ah, não, não é o ator, não, cara. É tipo sim, porque é. esse cara que não. aí não
1: conseguiu emplagar como o Gambit. Ele não conseguiu, sinto muito. Apareceu ah. lá no filme do Wolverine e tal. E agora, não, não ele não consegue, não é carismático, velho. É um John, É Você vê e você fala assim, ah, é o Johnny Depp. Ah, mas não é. Ah, então, nem. Ah,
0: até... Nem o Johnny Depp é Johnny Depp mais, né? Vamos, Vamos... Vamos, convenhamos, convenhamos que Sim, nem o Johnny Depp concordo. consegue ser
2: Johnny Depp mais. Ele virou um integrante de Red Hot Chili Peppers, o, <risos> Meu o Johnny
0: Deus. Depp. Ah, enfim, enfim, Speed Racer, vamos lá, só pra fechar essa caixa do Speed Racer também. Eu vou ouvir aqui a trilha agora.
1: Mano, eu ouvi não achei uma trilha. Nossa, olha
2: só. É, então, não, não sei. É boa. Acho que jogar nas costas da trilha nunca vai funcionar, cara.
1: Mas é bem, bem feita, cara. Tipo, as primeiras, ok, beleza. Agora tem uma que chama Thunderhead, cara. É, eu tô vendo ela agora. Mano, é muito boa, mano. Jazz, jazz lindão, assim.
0: É que talvez por causa da direção é mal colocada, né? Tem tudo isso também, né? é, A é, forma ser... como você coloca um a trilha e, empla... e é, emplaca ela. que se você para pra ouvir, mano, todos os filmes têm muitas trilhas e parece que durante o filme você não ouviu tudo isso de música, né? Parece que durante o filme foram, tipo, sei lá, algumas só. Mas é porque a... o trabalho de direção, edição é tão competente que sabe organizar bem e pensar bem as trilhas. Talvez esses filmes não fizeram tão bem. Agora, falando de um filme, eu queria deixar pro final... E talvez eu coloque até essa música no final Super 8 de J.J. Abrams É um filme de mistério É um filme de suspense É um filme de ficção científica Que é um, é um grande filme é um, é um dos filmes que eu, eu gosto pra caramba desse filme Cara, esse elemento lúdico que o Gabs falou Tá muito presente no filme Se vocês puderem colocar aí Super 8, Letting Go Que é uma das músicas finais do filme E tipo, você já assistiu Super 8? Já assistiu? Não vocês nunca assistiram. cara, assistam Super 8, é, é, é ah, muito bom Ah, Super
1: 8, eu tava entendendo Super 8 de tipo, vou superar Não, e Super não, 8 Super é
0: aquele 8. Da, é, da, ó, é. Das criancinhas das criancinha, e é. Cara, a trilha é desse filme Ela é, é muito é... boa no final do filme, cara, você tá, tipo, lá em cima, tá ligado? É óbvio, é um filme de suspense, não é um filme de... É, é suspense, né? Mistério, enfim. Não é um filme de... Mas, cara, sei lá, dá pra sentir essa parada, da aventura das crianças. Mano, esse negócio lúdico do, do né me pega muito, velho. Me pega muito. Agora, você tá falando de se ele consegue fazer um
1: filme ruim, ficar bom pela atriz sonora. Aham. Uhum acho que a subversão disso é se ele consegue pegar um jogo ruim e fazer o jogo ficar bom por causa da trilha sonora. Olha aí. É e um a, resposta, a resposta é que ele não conseguiu, não.
0: Qual jogo a gente tá falando?
1: O Black, ele fez o main, a trilha sonora principal do Black. É, o jogo é ruim, o jogo é difícil, não dá pra passar nada, você só morria. É, nossa, ou quem jogou Black aí, me fala, porque, cara, não conseguia passar da segunda missão. Na moral, não dava, era
2: muito difícil. Eu, Eu morria aqui, pros terroristas. e aqui lá. no Black. Eu acho mais complicado... Salvar um jogo do que um filme ainda Porque... Ah, não, um a trilha é essencial,
0: cara Botar lá se assim, Participante ativo Na parada. Não, tanto a trilha Quanto a ausência da trilha No jogo é muito importante Se não tem isso bem feito Metade, 60% Da experiência do jogo já se vai Toda a nossa construção da, da, do silêncio Especulativo, todos aqueles negócios depende, depende de uma bela trilha.
1: trilha Exatamente, a gente comentou isso No episódio de Zelda, S por exemplo
0: Sim, sim, se não for boa, já era, cara, já era, então acho que no jogo é bem difícil isso, mas assim, no, no quesito de filme, quando a gente para pra analisar só a música, eu acho que, cara, salvo sim, tipo, tem alguns aspectos que, que torna a jornada menos dolorosa do que é, que, por exemplo, pra mim, é a minha opinião pra John Carter, assim, o filme é bem medíocre. É, eu gosto, mas é medíocre pra caramba E a trilha, geralmente eu fico assim Tipo, ah, legal, sabe? A trilha é boa, pelo menos Sabe? Então, já que a gente já tá Na merda, pelo menos curte a merda com uma trilha Legal, sabe? <risos>
1: Falei dos meus, meus alunos coreanos lá Olha só Como tudo se conecta na vida Porque eu dando aula de violão, de, de guitarra E depois de musicalização, né E aí eu apresentava a, Ao mesmo tempo que era apresentado A outras trilhas que eu não conhecia Tipo o universo desses coreanos Que era vários animes, etc Eu podia apresentar esses grandes compositores Atuais, e eu, era uma coisa que eu sempre fiz É uma coisa que eu sempre fiz, na verdade assim, Em qualquer lugar, quando eu dava aula No fundamental de, de música Eu tinha que ensinar sobre Bach, sobre Beethoven Sobre é, Chopin Tchaikovsky, Brahms Wagner, assim, tem que ficar ensinando sobre esses grandes compositores clássicos, com certeza eu também fazia a, algumas aulas sobre esses grandes compositores de trilha sonora, cara sobre um, eu fiz aulas sobre o Hans Zimmer aulas sobre o John Williams aulas sobre o Alan Silvestre aulas sobre o Michael Giacchino, por exemplo, então o Howard Shore, cara, são caras que tipo, é arte e é uma arte muito séria, que mexe com os nossos corações e vai ficar pra sempre. Uma é que você sabe que o negócio é bom. E, cara, a gente passou 20 anos em Senhor dos Anéis, a galera tá falando da trilha sonora. É uma trilha sonora que você escuta, que você vê referenciada. Tem várias outras trilhas sonoras na música, do Guia Aquino, e são reutilizações do John Williams mesmo. Então, cara, isso é especial. A trilha sonora é né? um muito bom, velho. Sim.
0: É, eu acho que o Gabi falou um elemento no começo do episódio que eu acho que é, que é interessante, de como a gente pega essa trilha e ela é tão impactante, tão marcante, ela gera em nós sentimentos tão específicos e únicos, e, e talvez em contextos diferentes, nessa né, situação da vida que a gente era é impactado por aquilo, que a gente incorpora ela na nossa vida, e utiliza da trilha para vivermos os nossos próprios momentos, e vivermos as nossas próprias histórias. Então, você pegar é, Married Life do Up, ou até pegar as músicas do Inside Out, para você, sabe, tentar lidar com as coisas melhor, e tentar pegar a lição do filme, filme porque meio que parece que cara a música ali vai estar tá trazendo tudo aquilo sabe vai trazendo tudo que você aprendeu com o filme tudo que você sentiu no filme e você vai incorporar aquilo na sua realidade e você vai tipo enfim seja para os bons momentos seja para os momentos ruins tentar fazer aquele momento ser diferente ser único através da trilha né esse seria o desejo acho que de todo mundo de que a nossa vida fosse orquestrada por um grande guiaquino talvez já pensou a nossa vida nossa, seria um sonho cara você puder ter a, a, uma música original do guiaquino tocando na sua vida em diferentes momentos que você vai passando? Ou então, só ele fazer uma, a música tema sua. Tipo, é É, mas você é esse amigo do Tim Gaquino, Tim É, você é ser amigo do cara e falar, Guiaquino, faz aí um, um tema pra mim. É. Ô Gui, você não é o Guiaquino, mas você é o Guia Marino? Faz aí um,
1: um, <risos> faz um tema pra aí pra vocês. gente. Cara, mas ó, é tão verdade isso cara, que você vai pegar, por exemplo, nossa, mano, ai que música difícil de ouvir. Vai pra trilha sonora do Jojo Rabbit e vai pra uma música que chama A Butterfly's Wings. Essa música toca na cena, se você já viu o Jojo Rabbit, beleza. Agora, se você não viu o Jojo Rabbit, isso é um spoiler, tá bom? E, cara, é uma música... É um piano, que é esses pianos de... Parece que é um salão tocando e tal. E a cena é a cena mais triste de todo, todo o filme. É a cena que ele descobre... Que a mãe dele morreu, certo? E é uma música que ela tem um quê de alegria e tudo mais... Mas a cena é tão triste, cara... Que é a música transforma toda a tua experiência... A música transforma tudo que você vê na cena, cara... Se você só escutar a, a música... Você vai ver lá... E aí, de fato, o Jojo tá andando... Aí ele vê uma borboleta... Ele vai seguindo a borboleta... E a música, ela vai é, caminhando nesse quê meio alegre e tudo mais... Até o Jojo ir pro meio da praça... Ver os pés pendurados na forca e finalmente reconhecer que esses pés são os sapatos da mãe dele. Esses pés são os pés da mãe dele. E a música para num minuto que ele faz isso. E, mano, é incrível. É um negócio assim, mano, é, muda a tua experiência. Um trio sonora muda a tua experiência mesmo.
0: Isso que é doido, né? Tipo, como o poder também de um bom diretor saber utilizar a trilha, né? A gente tem aqui o Taika Waititi, cara. É um domínio muito grande sobre a sua própria obra, de saber o que quer que as pessoas sintam, sabe? E acho que por isso que muita gente escolhe o aquino pra fazer esses filmes que são mais sentimentais, que são mais tocantes, porque sabe que o cara vai conseguir, tipo, fazer Sim. o trampo, tá ligado? Vai aguentar a barra de fazer isso de uma maneira bem feita. Mano, eu não consigo imaginar, tipo, realmente, Inside Out, eu acho que é, é um dos melhores exemplos, assim. Eu não consigo imaginar outra pessoa. Que poderia fazer o que o Giachino faz aqui nesse filme. Parece que é o ápice, assim, sabe? É, 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 um, é um dos maiores exemplos pra mim, recentes, do que é o poder de uma trilha sonora num filme e que pode realmente levar o, o, o telespectador, que ele está assistindo, a sentir coisas que às vezes estão tão profundas e tão. Sabe, debaixo de tantas camadas do coração que a trilha consegue colocar isso pra fora e de uma forma não tão dolorosa, sabe? Porque é doloroso a gente remexer em sentimentos na gente. É doloroso a gente olhar pra dentro de algumas coisas. Mas é tão bonito a forma como a trilha dessa, desse filme específico, que eu tô falando de mim mesmo, consegue tirar pra fora e fazer lidar com sentimentos que, tipo, de outras maneiras seriam muito difíceis, sabe? Cara, Inside Out pra mim é... não, não tem Não tem forma de falar, é, é incrível.
1: sei, o cara faz muito bem... É, e é vários gêneros, né? A gente tá falando assim, de um gênero de filme infantil em tese, né? A, apesar de uhum. ser um filme que todo adulto assiste e aproveita, né? O filme da Pixar é assim, é um filme pra criança e o mesmo filme o adulto. O filme, todo filme da Pixar, ele funciona pro adulto e pra criança. Aí ele faz do, -Do Rabbit, ele faz filmes é, de Star Trek ficção científica, porque fez Fringe, porque fez a Lost, aí depois ele faz Star Wars e os próximos Star Wars ele vai fazer, né? Chega e faz os da Marvel e agora pegou da DC, pegou o Batman, né? E, Sim. Cara, ele é um cara versátil pra caramba. Sim. Sim.
2: Sim. Inclusive o Thor, Love and Thunder, a trilha sonora vai ser dele também e eles estão meio que indo nessa pegada do até o logo, assim, aquelas bandas de metal anos 80, né? Até o visual, assim. Então dá pra esperar uma trilha sonora, tipo bem interessante se for seguir a pegada visual da, que
0: é, da proposta do filme. É, porque é interessante que ele nunca repete, né, cara? Ele não... Ele, ele tem um padrão, algo que você identifica, que tipo, pô, beleza, aqui talvez seja do, do Guiaquino, mas ele faz muitos gêneros diferentes, cara. Ele vai muito pra campos diferentes, de um jazz bebop maluco pra músicas mais suaves no piano e uma orquestria mais leve, né? Aí tem aquela da Married Life, começa meio num... Não sei se é uma, meio que uma valsa, mas começa num, num esqueminha mais... Mais alegrezinho, ritmado, uhum. pra depois cair. É, aí tem Lost, que é, tipo, totalmente mistério e, e loucura... Você não sabe o que tá acontecendo ali E a trilha é, a trilha de Lost Até hoje, assim, me passa toda a sensação De achar Lost. É um cara realmente, assim Que nunca faz o Beabá Parece que não tem o Beabé do Guiaquino, sabe? O Beabá do Guiaquino é ser incrível em qualquer coisa Que ele faça. Então, como que eu sei que é o Guiaquino Tipo, cara, é uma trilha sonora incrível Pra cacete? Ah, é. Então, talvez Seja dele, sabe? Porque o cara é, é monstro
1: Cara, mas sabe uma coisa que eu acho que é, é Responsável por isso? Porque eu tava Conversando com um compositor Lá dos Estados Unidos esses dias e tava conversando sobre composição e tal, e ele me fez uma provocação, assim, ele falou o seguinte, ó, é, você compõe muito como quem toca violão, ele falou isso pra mim. Tenta compor uma música sem usar o violão, tenta usar um outro instrumento, ou tenta compor só com a voz, assim, sabe? Tenta sair desse território comum e tudo mais. O Hans Zimmer, ele é guitarrista, e apesar do Hans Zimmer fazer, a, ele é guitarrista de formação, e ele tem habilidade para tocar teclado, faz aí a produção todos no, no, no controlador dele, Beleza. E ele traz essa abordagem mais guitarrística pra coisa. Não é tô toa que, por exemplo, a trilha sonora do Man of Steel que ele fez. Tem guitarra pra caramba. Beleza. O Michael Giacchino, ele é um cara que ele vem do piano. Então tem uma outra percepção. Entendeu? E ele é um cara que ao mesmo tempo Ele é versátil em vários outros instrumentos. Como o John Williams é. Então você vai ver uma versatilidade talvez diferente. Assim. Talvez essa percepção que a gente tá falando dele conseguir sair. Tanto do seu próprio estilo E conversar com outros estilos Então você escuta uma música do Divertidamente E uma música do Batman Você fala, cara, é o mesmo cara? É, é, é o mesmo compositor? Você escuta a, as músicas do Medal of Honor E daí você vai escutar as músicas é, Do Ratatouille E vai falar, meu sabe é, então é isso eu acho que essa versatilidade vem com a formação dele né isso que contribui muito para para que ele caminhe nos diversos estilos e mantenha a qualidade né porque você pode fazer uma coisa tipo eu por exemplo componho folk eu posso escrever músicas de é, sei lá é, jazz swing né jazz swing de é casa de dança e tal mas não vai ficar legal porque não é para ele não é aquilo que eu mais faço e tal agora aí é ele, o Guiaquino, pelo amor de Deus. É um negócio fantástico.
0: Eu tô ouvindo você falar isso com a trilha de Rogue One e, novamente, parece ser um discurso bem épico. Cara,
2: que <risos> pérola o Rogue One, né?
0: Nossa, cara, não meu vamos... Meu Nossa. Véio. Cara, a gente pode ser assim, o Rogue One é o melhor filme desses últimos anos, assim, desse, dessas novas eras de Star Wars. Não,
1: com certeza. Não tenho dúvida Cara,
0: nossa, o, a, nossa, eu não consigo nem lembrar, cara. Eu chorei no cinema achando Rogue One. E
1: teve crítica, viu? Quando foi o Rogue One e ficaram sabendo que era o Michael Giacchino e não o John Williams. Teve crítica pra caramba. Falou assim, ah, esse filme aí não vai ser nada, porque esse filme aí, que droga. que tá contando uma história que não tem nem Skywalker? Nossa, tem um monte de reclamação. Nossa, não aguentava Mas falar. acho que
0: teve mais crítica por causa disso, né? Tipo, do filme em si, não por causa do Giacchino... Porque o cara É, não, isso tá era um, uma, uma
1: né? das crises. Eu tô falando que eu ouvi no meu grupo particular, assim, a gente ah, que tá, gostava tá. e tal, que a gente ia assistir. E ele falou, ah, mas o que, que é esse cara? Tô com medo disso e tal. E na época eu já era bem fã do, do Michael Giacchino. E eu falei, cara, ele fez divertidamente, olha isso, olha essa trilha aqui, escuta isso, o cara é bom, vai dar conta e tal. E aí depois saiu o filme, né?
2: O cara participou de Lazy Talma. É...
0: É, o cara que não recusa job, né? <risos> Mas ele tá fazendo um bom trabalho.
2: É o Nicolas Cage da música.
0: Ou seja, ele é que nem
2: nós, mano. Ele tá duro, não tem dinheiro, tem que aceitar é, as paradas. tem que aceitar job, cara. Mas Inclusive vai a... dirigir agora também,
0: né? É, tem esse aspecto aí do Aquino. Vamos ver se ele é tão bom diretor quanto é, compositor. Mas, ó... Falando sobre a trilha de, de Rogue One, cara, eu acho ela incrível, porque ela me dá a sensação, assim, de ser épica, né? Mas ela também me dá aquela sensação... Porque, assim, o filme tem aquele tom trágico do final, né? Você sabe que o filme não vai acabar bem. Dá errado. O filme é exatamente... O, fi o fim dele é sobre dar errado pra gente ter o início do capítulo 4, etc. E a trilha, ela é exatamente isso. Tipo, de uma grandiosidade trágica. Sabe, a, a, aquele sacrifício final da menina e do cara lá e tal. A, cara, a trilha ela sobe de um jeito, mas ela sobe de um jeito que não é com nota maior, tá ligado? Ela, ela vai pra menor, ela vai caindo mesmo, assim. Então é. Sim. Nossa, mas o uma... um
2: trunfo é aquele silêncio de trilha sonora, de ambiente. Aí começa. Com certeza. A... Aí começa a música lá e fala, meu Império, Deus. Império, Império, é o Switch. Parece que você tava, tipo, decolando no avião, assim. Porque você gruda na cadeira e fala, véi, só vai.
0: Eu tô revendo essa cena agora.
1: Pô, na moral, essa hora no cinema, eu fiquei em choque.
0: Meu Sério? pai ficou em, choque, em choque também. Choque. Eu fiquei sem piscar o tempo não, todo. Não, não, por, porque a cena é... Vamos, vamos falar de workman. A cena é, é incrível. Tá aqueles caras na vizinha de boa. E aí tá todo mundo olhando pra uma sombra, né? Pro, pro canto todo sombreado apontando uma arma. E aí a, a trilha cai... Fica um silêncio absurdo e aí você fica naquela tensão. E aí? O
2: que, que vai vir? Os caras correndo com o plano assim, da, da estrela da morte e tal. É, e aí a luz mano. começa a apagar e os caras vão passando o plano um pro outro, falando que desespero. E a música é muito. É, é. é.
1: Ó, deixa eu falar: essa cena no, no, nos filmes de Star Wars, eu acho que essa cena está no top 3 dos filmes de Star Wars. Tá, tá. Não,
0: tá, tá no top 3 Com faço. certeza. Fácil, fácil. Porque, é. cara, essa cena você fala... Darth Vader é alguém pra você ter medo, mano. É alguém pra você... Nossa, eu tô revendo essa cena, ela é muito incrível, cara. E como que o filme termina com essa cena, né? Tipo, ela é uma das últimas cenas totais, assim. Você fala, caraca. Caiu, ouvintes, se você quer um episódio de Star Wars, peça aí pra gente no Twitter. Não que a gente não, não já pense em fazer. Passou
1: da hora de ter, hein? Eu escutei muito a direcionada do Batman, eu escutei só algumas coisas porque eu quero preservar minha experiência que eu não vi Batman ainda, eu vou ver quando lançar. Ah, provavelmente quando lançar esse episódio, eu já terei visto Batman porque vai lançar na HBO. Então, quando? Do... Agora, dia 18. Olha aí. Então, provavelmente eu já vou ter visto Batman, mas eu tentei não escutar muito. Mas o que eu escutei, eu falei: Meu Deus, que trilha sonora. É eu é não muito escutei boa. nada.
2: Tem trilha que lembra. Marcha Fúnebre, sabe? Tipo, é, é realmente o Batman emo e gótico. Já, talvez mais gótico que o Michael Keaton, assim, visualmente. Mas é muito bom. O tema dele é absurdo. Eu acho muito bom. Vou ver só e o tema vai, agora. Ele vai produzir, eu, se eu não me engano, a, a série animada também. A trilha sonora da série animada. Do Batman? Olha aí, o que é um. Mas vai fazer mais uma série animada do Batman? É, aquela... é Com o próprio Matt Reeves. Ah,
0: legal. Ô, é. oh, mas vamos, vamos falar um negócio aqui Que o, o, o Giacchino, ele sabe ser original... Mesmo fazendo grandes referências a compositores que veio antes dele, ah, né? Você isso, percebe sim. muito um respeito pela obra anterior... E um trabalho incrível de colocar a marca dele. Tipo, cara, eu tô ouvindo aqui a, o The Batman, né? O theme song aqui... E é exatamente isso, cara. É um, um cuidado muito grande, mano... Do cara em... Em não passar por cima do trampo dos outros... Mas elevar o trampo, sabe? Ele tem uma habilidade muito grande... De mexer com a emoção e suspense na
1: música, sabe? Isso é difícil fazer. Você... Suspense não é só você colocar uma nota meio... Fora... Uma nota diminuta, ou, ou um intervalo de tônica é, sétima aumentada, quinta aumentada, sabe? Não é só você fazer isso. Isso, claro, dá um suspense e tá? tal. Ou trabalhar só com acordes menores e tal. E toda uma forma de você criar arpejos misturando com a velocidade do intervalo entre as notas, misturando com a quantidade de nota que você coloca, com, com rítmica de, de motivo melódico e tal, que te traz suspense. E ele consegue fazer isso. Nossa, é muito bom, cara. Todos os começos de música dele, quando tem um tema e o tema vai chegar. E ele vai chegando no ápice, assim. ele faz muito bem, cara. México com você, sabe? E eu vi só uma aqui, que se chama The Batman. Que é... Eu falei, ah, vou escutar essa pra... só para comentar agora. Oh, inclusive, que da hora, né? No Spotify, né? Tá o Batman, assim. E aí, parece que tá chovendo atrás dele no, no Canvas. Oh, que massa, velho. Parabéns, galera do, da DC superou.
0: A Warner, quando quer, sabe fazer, né, cara? Ela dá na mão de quem sabe, né? Vamos ser, ser honesto. Ela não faz, ela dá na mão de quem sabe fazer, mas é muito bom, é muito bom.
2: Uma vez por década, né?
0: Eles fazem isso. É, é. Mas é, quando faz, né, mano? O filme é um filme fora da média aí, né? Vamos ser sinceros. Eles tomam
1: dinheiro fazendo os outros. É, é verdade. Eles
0: ganham uma grana inacreditável. E eles tomam fazendo filmes medíocres que não dão nada, só dão prejuízo. Aí depois eles fazem outro de novo. É isso aí. Ou, oh, mas Guia Kino, pra mim, e provavelmente aí pra nova geração de fãs do menino aranha, consolidou a trilha oficial do Homem-Aranha, né, cara? O que é a trilha do Homem-Aranha no, no, no mundo atualmente? Porque, assim, cara, é, é, é óbvio, a Daniel Hoffman é muito bom, é, a, a gente tem um sentimento muito grande quando ouve as músicas dos primeiros filmes lá do Sam Raimi e tal, mas, mano, assim, você, eu, pessoalmente, é outra vibe eu ouvindo a música do Homem-Aranha do dia a A gente comentou do trechinho de 30 segundos lá e tal, mas falando sobre ela em... em... Grandeza inteira, ela é muito boa, cara. Ela é muito, muito boa, mano. Não tem como.
2: Mano, tem uma música que chama Arachnoverture é a Isso. última, é a última Nossa, trilha. É legal mesmo. A partir dos oito minutos, ela vai crescendo um tanto. E aí começa o coral. E aí você começa a ouvir o coral, tipo assim. É quase que glorioso, assim. Você ouvir eles falando Spider-Man. Num... É Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man no fundo. Mas, cara, é tão bom. Mas tão bom que. Nossa, eu, eu fico me imaginando fazendo um web swing assim. Mas, mano, e se eu sou minha aranha? Tem uma outra também que eu achei até, tipo assim, bem interessante o, o título. Chama Shield of Pain, que é uma, o medley, né, do, do tema dos três. E aí você fala, tipo, ela toca, não tem um momento da, do filme em que ela toca, se, tipo assim, junta. Ela só toca separado, né? Não tem um momento em que toca ela corrida. Mas ele atinge uns níveis, assim, de melancolia nesse filme. Pelo menos quando a tia May morre ou quando o Peter tá vendo o Jonah Jameson na te... na... no prédio lá, a música chama A Doom... Doom With A View, né? Tipo, você vendo a sua queda, né? Você assistindo a sua queda sendo noticiada ou coisa do tipo. Cara, é absurdo, é muito boa, muito boa. Na época que a, a trilha, infelizmente, vazou, né, uma uma semana antes do filme, e o pessoal no Twitter começou a compartilhar vários gifs, assim, é, do cara tocando piano e o piano tocando fogo, falando que era o Michael Giacchino, escrevendo a trilha de, de No Way Home, então tipo, cara... Poderosa, né,
0: cara? É poderosa. muito poderosa. Ele conseguiu pra mim, assim, condensar, principalmente na No Way Home, até acho que na trilogia, no geral, assim, cara, ele, ele é bom em todas. É, até é. no Far From Home, ele é incrível. Você para pra ouvir sua trilha, você fala, cara, é o Homem-Aranha É essa vibe é, é isso aqui E principalmente o No Way Home Trazendo essa parada Da dor Do sofrimento Da perda Sabe Levando o Homem-Aranha Pra onde a gente quer Que o Homem-Aranha chegue Que é esse novo estágio dele e tal Ele faz isso muito bem. Ele, cara, ele transcende, transcende é, não só a questão da obra, mas também dessa conversa da obra e do personagem, sabe? Parece que a gente tá tanto tempo envolto na cultura pop e em um monte de coisa, e aí a gente ouve essa trilha e a gente fala, é isso, isso é o Homem-Aranha. Isso é a música que toca na vida Mano, do
2: Peter Parker, sabe? tem uma das músicas que chama Forget Me Not, né? Uhum. E eu imagino que seja em referência a uma música do Serge Duncan lá, o vocalista do... System of a Down, que chama Forget Me Not. Na música ele fala assim Come, today is another day Come, Your Hairs Are No Longer Grey. Uh, e aí ele começa a falar assim: ele tá, tá falando de, de, de mudança de vida, né? É, não tem mais volta do caminho que foi, foi escolhido pra nós. É, essa é a, a nossa cena, né? E é uma música que toca em, enquanto tá sendo feito o feitiço lá, que todo mundo esquece dele e tal. E você fala, mano, o cara, o, o Jack, ele, além de, dele ser um ótimo compositor, dele saber usar muito bem os artifícios que estão na moda hoje em dia uma nostalgia, ele também tem muita referência, cara, então ele consegue fazer umas ligações assim, que talvez um compositor mais antigo não consiga porque as referências do compositor mais antigo também são tão antigas quanto ele é difícil um John Williams é, ouvir Cicinão Fadal, então um cara sabe, que você
1: não sabe se ele tem vários CDs Cicinão Fadal na casa dele. <risos> pode ser, é. só é. que a abre a não tem vitrola nada dele ah. toca o vinil mas qual que é a probabilidade
2: é e não tem nada na própria trilha dele ou na pelo menos nos títulos que indique. Então, você sabe que o cara tem mais tem umas referências atuais assim, que para nós é o é o refresco da juventude. Não não, isso é verdade, é. Isso é animal. Eu acho que é
1: crucial pra um cara que vai trabalhar na cultura pop hoje, é diferente, cara, porque a geração até do, do Hans Zimmer, assim, a geração deles, do Silvestre, do Williams, do Howard Shore, foi uma geração que não tinha tanta referência, assim, e o cara criava, e ele criava em cima de, da, da sua própria criação, assim, não tinha tanta referência, ele não podia sair muito... E ficar referenciando... Porque as pessoas não iam entender... Por quê? Porque elas não tinham acesso... Hoje...
2: A gente tem acesso... Entendeu? E até mesmo... Eles... Talvez não tinham acesso... É, né
1: Exato... Então hoje... Por exemplo... Você consegue chegar... E ver o nome da trilha... Que está ali no Spotify na época que você escutava John Williams, quando saiu o filme do Superman do, do Indiana Jones e tal você não tinha isso, você tinha que comprar o vinil, depois você tinha que comprar é. o disco, e aí só quem tinha um disco e aí ia ver atrás lá o nome da música, é, é um muito processo pra você ver, hoje no próprio Spotify você vê e aí você descobre que Forget Me Not aí você fala, cara, será que tem uma música? Se você jogar no Google vai aparecer o Sleep Not, cara, isso aí é um, é, faz parte do da sistemática de produzir com cultura hoje. Você tem que é, entender que o público que você tá é, oferecendo o teu produto, que você está querendo vender tua arte, que você tá querendo é, fazer aí a, um, a tua obra rodar e, e ser famosa entre todo mundo, para agradar a todos, você tem que entender que as pessoas, elas têm milhões de referências o tempo todo batendo na, na tela deles do computador, na tela deles do celular, no, nas conversas que eles têm. Então, é muito fácil você igual uma coisa e é muito fácil você, tipo, Falar assim, nossa, mas olha só o que ele fez: é uma referência para aquilo lá. Hoje isso está aqui, e aí vem o trunfo do cara que é um cara que é esperto também, porque ele poderia não ser, ele poderia falar assim: eu oh, vou fazer o meu aqui. Vou compor as minhas canções Vou fazer esses scores muito bonitos E beleza, desencana de ficar fazendo referência Só que além de ser muito bom Ele faz as referências E as faz Sim. muito bem é, Ele não
2: cai em nenhum dos extremos Que é o cara que tipo assim Ai, ah, vou fazer uma trilha sonora super nichada Só para esse seleto grupo de cinéfilos aqui ou musicistas e músicos apreciarem. Ou então, não, vou fazer vou ser o cara mais genérico do mundo que vai pegar vários samples assim e beat na, na internet. E eu vou fazer a minha própria mescla aqui e tal. Não, tipo, o cara ele é super ele é autêntico. É muito autêntico. E é um autêntico bom, não é aquele autêntico de gente esquisita, né? Tipo, você pode ser autêntico, mas ser terrível. Mas ele é um cara autêntico que é muito bom. E não. Não cai, assim, em nenhum dos lados, nem pro cult e nem pro super genérico. Pra você ter uma noção, e essa, essa informação é cortesia do meu amigo Renan, é, o, o que o John Williams usa como inspiração pra Harry Potter é Tchaikovsky. Cara, tipo, não é todo mundo que ouve Tchaikovsky, então é uma referência bem, bem, bem antiga. É uma referência genial, é uma inspiração genial. Mas é muito mais difícil alguém fazer a, a ligação hoje em dia. Né? Tchaikovsky é um... Compunha aqueles balés super famosos, né? Zalsa, Sim, lago
1: né? lago dos Cisnes, por exemplo. Isso. Não, mas acho que é isso. É, e o, o Gekko tem 54 anos, né? Então você tem que considerar que ele é um cara novo. O é, ele sei, é 90. Ele tem, pra é, a indústria ele é
0: bem é, novo. É, é Principalmente a indústria de, de trilha sonora. É lógico. No meio é. de Henry Morricone, John Williams, sabe? Essa galera aí dos anos 40, 50, o cara tem 50 e poucos, cara. Tá novo, Sim,
1: aí, tá? e ele tem uma... Assim, é, é isso, por isso que eu falo, assim. Ele tem tudo pra se tornar o melhor compositor aí dessa geração nova. Que sabe Com certeza. Superar Com certeza. os seus mestres, o que eu acredito muito, entendeu? O Giacchino, ele fez várias coisas legais. Ah, atualmente, ele tá fazendo um monte de coisa nerd. Então, Universo Marvel, Batman, os filmes da Pixar, que, inevitavelmente já são a, o trunfo de cultura pop. Fez Star Trek. Cara, fez tudo. Star Wars, Star Trek. Olha só. Quem que fez isso na, na vida? O uhum. cara zerou a vida de ficção científica. Só falta ele fazer Duna no, nos próximos, né? Agora... Falta ainda pra ele algum arcabouço de variedade de filmes que ele não fez ainda. Tipo, falta pra ele. É... Assinar um romance muito bem sucedido, sabe? Falta pra ele assinar um drama que nem a lista de Schindler, por exemplo. Assinar um,
0: um, um filme no oeste. Pode ser também,
1: entendeu? Ainda tem ainda uma trilha... Ele é novo, então dá pra fazer muita coisa ainda. Mas ainda tem algumas coisas que talvez seja pra carreira dele interessante de ele fazer. E pra nós que curtimos o trampo dele, interessante de ouvir o cara... A perspectiva do cara sobre um filme western, por exemplo. Que meio que tá voltando, né? Talvez tenha mais filmes westerns por aí uhum. e, e talvez algum filme de fantasia mesmo, né? É,
0: é eu acho que o, o, um caminho legal é que também tem, tem parada de vibe, né? Mas seria isso, assim, do cara ir pra fazer outros gêneros também que não tão pops, assim. Tipo, é, óbvio, é ótimo ver, pelo menos eu acho, é ótimo ver o cara fazendo, tipo, Batman, Homem-Aranha, etc. Mas... Não sei, é que, é que são filmes ultimamente que estão tão, parece, batidos. É óbvio, destaca, porque, né, o cara é incrível. Mas seria incrível ver ele fazendo esses outros... Tipo, igual você falou, romance mesmo, cara. Então, Quando, mano, será eu...
2: que acabou os livros do Nicholas Spark pra, pra, pra serem adaptados? Não sobrou mais nenhum? <risos> será? Ah, deve nenhum, ter. Nenhum,
1: né? Tem um bom de romance. Ó, ou, ou pode ser, tipo, um filme, tipo, é, um drama... Tipo do Forrest Gump, entendeu? Que o John Williams é. fez, né? O Forrest Gump. Pode ser um filme nessa vibe, entendeu? Um filme perseguindo a história de uma pessoa, e aí tem uma superação, tem passagem de tempo. É um drama interessante, assim. Na verdade, eu acho que falta filme assim, né? Que falta filme, no filme geral, leve é? no geral, né? Assim, não
0: tem
2: filme... Ele tem que fazer um, a trilha sonora de um filme do Steven Spielberg, que seria... Que será, cara?
0: É que, é, é, que, é que eu acho que assim, eu vou ser sincero. Eu acho que o dia aqui no... Pra mim, é que eu, eu sinto. Spielberg é mais da época do John Williams. É, e aí, então. E aí eu então, acho. Então, mas qual que é o. Então, precisaria de um novo diretor começar isso. a fazer filmes nessa vibe. E aí pega o Diakino pra implementar. E aí ser tipo. É que aí é que tá. A gente tá. Isso leva a uma outra discussão. A gente tá vivendo uma época muito específica no cinema em que os filmes são. Toda uma outra onda, assim, sabe? Parece que é. essa vibe dos anos 90 era muito específica, era. sabe?
2: Que... Por exemplo, um filme na vibe do, do Inteligência Artificial. Nossa, ou... imagina,
1: mano. Eu Sou a
0: Lenda. Hum, ou Eu Sou é, a Lenda. É, ah, eu Robô. ET. É verdade. Sem ser esses filmes que já são remakes ou é, fazendo novamente, ele fez algum filme sci-fi? Ah, mano, ele fez, ele fez essa série do
1: Fringe, né? Só. Ah, é verdade, é verdade. É Mano, não. Pô, seria não.
0: interessante também. Tem uso do Star porque...
1: Trek, mas é que é remake.
0: Né? É, mas ele, é, ele, ele tem muita referência ali da própria série original, né? Dos do filmes originais. Agora, tal, tipo,
1: do... o que eu tava pensando aqui é uma coisa real, assim. Por exemplo. Oh, esses dias eu tava, a gente tava na, na Disney Plus vendo. E aí tem aqueles filmes do Rick Moranis, que é o Querida Encolhi as Crianças. Querida eu Encolhi a Gente. Querida que o Bebê, sabe? E a gente começou a ver o Querida Encolhi as Crianças. E, cara, mano, não tem esse tipo de filme hoje. Não tem. Ou é um filme podre da Netflix, ou não tem. Um filme... Sessão da Tarde, que é live action, sabe? Que tem elementos de ficção científica, uma família e a criançada em altas
0: aventuras e se metendo em grandes confusões, sabe? Não existe. É, mas é que é um recorte muito, muito temporal mesmo, cara. Você fala esses filmes assim, você automaticamente lembra dos anos 90 e talvez início dos anos 2000 ali, tipo sei lá, aquele filme como é, 12 é Demais, com o Martin, sabe? sabe? Martin. tipo É, Steve Martin, família, todo mundo. Mundo ali, aquele... Uh, os probleminhas básicos de comédia, saca? É muito recorte ali de... E você sabe o um negócio que, tipo, tá a trilha sonora aí na
1: abertura, que tinha aquelas aberturas grandes, assim, né? Na própria trilha Sim. sonora tinha elementos de tecnologias usadas na época. Então, tipo, você vê as crianças... Sendo perseguidas por um aspirador, sabe? É aquele aspirador dos anos 90. Tinha o telefone dos anos 90. Tinha a televisão. Tinha um monte de coisa de eletrodomésticos. Que, mano, hoje eu acho que a gente não tem isso, sabe? Pô, é, o aspirador hoje é um bagulho preto. A maioria das casas é só um, uma vareta né não tem aqueles aspirador grandão etc só os muito antigos ou então nas casas supernovas os caras mais tecnológicos é aquele robozinho que aspira sabe
0: agora a pergunta Gui, Sim, é, é assim será que não tem feito ou será que a gente não conhece mano, não eu tem feito
1: mano gosto de filme assim e quando tem normalmente eu vou atrás a ah, o não, remake ou então, esquecendo de que mim tem. é mas eu fiquei sabendo no remake esqueceu de mim
0: e é um filme ruim não mas é, é que eu tô falando assim, tipo assim Remake, não vamos falar de remake, vamos falar de coisa nova É o remake, óbvio que você vai saber Porque fez muito sucesso o antigo É igual se fizesse um remake hoje de Forrest Gump Não seria pelo Forrest Gump ser uma história incrível esse novo Mas seria simplesmente porque é um remake do antigo Agora, a gente não vai saber Que tem esses filmes, porque pouca gente fala Sabe, então tipo, vamos supor Se tiver um filme nessa vibe Talvez, por ninguém falar, a gente nem chegue a saber direito. Porque a Netflix tem vários filmes que a gente não faz nem ideia de que existe lá dentro. E, tipo, um monte de filme que sai anualmente, a gente também não faz ideia de que estão lá. Então, talvez tenha alguns... Não sei, tô aqui só dando uma hipótese. E de que, tipo, pô, ninguém fala sobre eles, a gente meio que não sabe. E aí, até pessoas que querem ter filmes assim, meio que também não acabam assistindo, sabe? Que fica... Porque, mano, agora a gente vive uma outra vibe de cinema, assim. Uma outra vibe mesmo. Uma,
1: que é o tipo, não cinema, porque todo mundo assiste na sua casa.
0: É, é, é filme filme streaming e tal, mas eu digo assim, até em protocolo, assim, até... A gente já falou, né, a vibe dos do filmes de super-herói, beleza, a gente vê uma possível mudança daqui pra frente do que pode ser os próximos filmes, mas acho que num geral, assim, cara, os filmes, eles estão... São diferentes Ou Não tem tipo, filme, é... de aventura, filme de aventura,
2: mano Ah, tem os Jumanji lá Mas é remake
1: mas Não é aventura É muita viagem A aventura é um negócio mais simples É Gunes sabe? tipo é Tem Uncharted lá, Warriors <risos> é... Eu, é que eu acho que falta diretor novo Falta Será diretor falta? novo
2: que, por exemplo, eu vejo
1: perfeitamente, tipo, John Favreau. Ryan... Eu vejo perfeitamente o John Favreau fazendo um
2: filme assim. Ryan Kubler.
1: Será que o John Favreau faria um filme assim? Ah, faria, mano. Ele manja,
0: ele manja. Eu acho Será, que. Será, cara? O Taika Waititi super faria, mano. O Taika Waititi, ele faria. Ele faria. Ele faria muito, muito. Mas o que falta pra esses caras não é talvez vontade, é, é alguém pra bancar, cara. Mano, ele para bancar. Por isso
2: que eu defendo a, a indústria dos super-heróis, porque tem tirado muito diretor bom do indie e jogado pro mainstream, e aí o cara ganha notoriedade, mano. É o que aconteceu com o Taika Waititi, por exemplo.
1: Mas o que, que adianta o cara ganhar notoriedade
2: se ele não produz uma coisa é, diferente? Ué, Jojo Rabbit é do mesmo cara de Thor Ragnarok. Ah, uh, tá bom mesmo. Creed beleza. é do mesmo cara do Pantera Negra. Então, tipo, tá aí mesmo. Tem surgido boas pessoas, mas tá meio burocrático, assim, você descobrir que quem é são. é fase
1: de mercado, cara. Esse mercado é. tá muito pesando pra filme mais, pra essa linha. E vai, assim, a, a esperança é que vai chegar uma hora que esses filmes vão ser necessários, entendeu? Que ninguém ah, vai mais são, aguentar são. ficar vendo o filme, porque de alguma maneira... Você lembra
0: daquele filme, calma aí, você lembra daquele filme do... Eu esqueci o nome agora, tá? Tentando pesquisar, esqueci até o nome do ator, me deu um branco. Que é o pai que cuida de umas crianças no meio da floresta e tal, e não deixa a criança ter contato com a civilização. Que a mãe deles morre, no final eles cantam Sweet Mine versão acústica. É. Nossa, é... mano. Capitão Fantástico.
2: Ah, ah com Vigo morte, senhora. Convigo... agora, pô. Não tomar refrigerante, é,
0: Coca-Cola. É... é lixo. Esse <risos> filme é isso aí, cara. É um filmezinho bonzinho, topzinho, saca? Tipo, de uma família... É que sempre tem esse negócio de uma família que passa dificuldades e tal...
1: Isabela vai ficar brava comigo, porque eu nunca quis ver esse filme inteiro.
0: Você nunca viu esse filme é, inteiro? Não. A Isabela sempre quer ver, deixa ouvir isso aqui. Gui... Gui, papo reto Retão, assiste inteiro Cara, assiste inteiro Que cara, esse filme Ele tem um final muito bom mano. Sei
1: lá, eu comecei a ver Achei uma vibe meio Juno Assim, eu não
0: gosto de Juno E aí, sei lá Ah, mas os filmes índios É a forma da gente ter esse contato Com os anos 90, cara porque agora o mainstream não vai ter mais isso. Não vai, a gente não vai ter mais um Forte Gump nesses próximos anos. A gente não vai ter mais Conta Comigo, é, Goonies. A gente não vai ter mais essas coisas, tá ligado? Infelizmente, infelizmente, mas isso foi um momento. Mano, o terror
2: também, tipo, deu um boom, assim com o found footage, né? Sim, Meio que revitalizou, início dos anos 2000. É, revitalizou o terror, caiu.
0: Mas você percebe Aí... que o terror agora é diferente por causa da A24? Ai, cara, eu não acho da hora.
2: De... Eu sei que tem muita gente no grupo da... do Contemporâneo que curte, mas, mano, não, terror não. pra mim, velho.
0: Não, mas aquilo ali... Então, mas são ondas, cara. Isso, isso... É que é um terror
2: artístico, né? O do A24. Ah,
0: eu nem acho, cara. Eu acho que é um terror psicológico, assim. Eu vou por essa baía. Eu, não, eu tô cagando, sério artístico. Não. É, eu sinto que é um terror psicológico, mas assim são ondas, tá ligado? É a onda do terror agora, é o que a galera tem curtido e infelizmente ou felizmente sei lá, não faço ideia. Acho que nos gêneros diversos vai acontecendo isso. O, inf, o gênero de aventura hoje em dia é o, o, o the rock. É isso que é o gênero de aventura hoje em dia, é o the rock na savana correndo Cara, lá.
1: Não, é o The Rock contra a mata, o The Rock contra o é, carro, The... é o The Rock contra, contra um prédio. Um gorila gigante. É o The Rock contra o gorila, o crocodilo, eu não sei quem. É o The Rock contra alguma coisa. Inclusive contra edifícios.
0: É isso. É a onda. Mas você vê que, tipo, a onda ou é isso ou é filme de herói. Porque é uma das mais coisas que mais sai todo ano. É filme de herói. Mas é, é, é o que você falou, mano, é
2: a onda. O gênero faroeste, né? Ou como meu avô chamava Bang Bang. É. É, Dominou. bang bang, é verdade Dominou, mano e, e saiu fora Hoje em dia, tá voltando assim Aos poucos, né Vocês
0: acham que estão voltando? Porque, mano, faz tempo que eu não vejo o Globo de Faroeste mano,
2: Teve tá. o Cães
1: lá é O filme do Benedict é Cumberbatch
0: Que foi pro Oscar É bom, que? foi é bom, pro Oscar
1: é eu até hoje eu nem vi não, é, é bom filme, e vou te falar ele é um gênero que assim você fala assim, tá voltando, mas é um tá voltando, já faz tempo que tem bons filmes assim, recentes que são faroeste, mas são sabe bons que eu, assim.
0: sabe o que eu acho? eu acho que é o que tá... mano, isso aqui a gente já saiu do Guiaquino mas pra falar de várias coisas, mas assim é que eu... tudo é uma possibilidade pra ele produzir tá Exato, é, a gente tá pensando, mas... o oh, é... Guiaquino poderia produzir isso, mas eu, eu acho que o que aconteceu foi assim, porque você volta nos anos 80 aí você, anos 70 na verdade era só faroeste, era Mano, o Leone lá Espaguete. Fazendo faroeste a doida Henry é, Morricone, faroeste a doida E tá, era isso aí, aí teve Máfia É, e aí depois teve Máfia Aí vem os anos 90 Eu acho que assim, sendo muito sincero Eu gosto muito dos anos 90 pros filmes Tanto comédia romântica Quanto pro, pro cinema de família, comédia e aventura, é, é o mais gostoso, o mais família, o mais simples de assistir. Mano,
2: anos 90 tem Hércules e máscara, cara. Então, cara, anos vi... 90
0: é, é gênio. E aí, os anos 2000 veio com uma mudança, e a gente vive hoje na época dos heróis, a gente sempre fala disso, e eu acho que daqui a alguns anos vai ficar a mesma coisa, assim. A gente vai estar tá comentando daqui a algum tempo, tipo, nossa, tá vendo? Tá tendo um retorno aí do filme de herói, né? Você viu lá? Aí vai ter um filme de herói que vai sair fazer um sucesso, sabe? Então... Ah,
2: 24 vai começar a fazer filme de herói.
0: Não, vai ser... Sei lá, a Z42. É outra, é outra produtora. Mas são ondas, cara. É tipo, é estranho. Eu, eu concordo com você, Gui. É, eu, eu gostaria. Eu gostaria que tivesse filmes mais nessa vibe... E gostaria que o Gui tivesse a oportunidade de compor. Porque eu acho que ele ia compor trilhas tão marcantes quanto a de Forest Gump, sabe? Ele ia fazer um trabalho tão incrível quanto foi feito, sei lá, nos filmes, de, por exemplo, de, de Volta pro Futuro. A gente não tem um De Volta pro Futuro hoje em dia. Saudades é. de Volta pro Futuro. Seria incrível, mas infelizmente a gente vive num momento em que, sei lá, Ai, eu não penso o... que pode acontecer.
1: Não falar muito, senão vão fazer, um... fazer um remake do De Volta pro Futuro. E o, o filme do Adam Project? Ah, é um esse filme é bomzão, bom. hein? Bomzão. Então esse filme é legal, cara, e é bem produzido. É legal, é uma aventura, tem coisa engraçada. Eu me senti vendo um filme muito massa, assim. Coisa que eu fazia tempo que eu não pegava uma história original, tá bom? E,
0: e era entretido com. Mas a tempo. trilha é bem ok, né? Não, não lembro de nada da trilha. É normal, mas você se diverte, tá, tá certo. Não, se diverte pra caramba. Eu fiquei, mano, eu reassisti com os meus pais depois. O filme é legal pra caramba. Agora
2: esse é um negócio aqui, cara.
1: O Máscara é o Deadpool dos anos
2: 90, mano. Até os quadrinhos.
0: Não, é exatamente quebra de quarta parede, várias paradas, assim. É o Deadpool da época. Mas você percebe que agora eu acho que a gente tá vivendo uma época... A consolidação, o momento de consolidação dos artistas pra nova geração. Então, Jim Carrey... Passou, sabe? Tom Hanks, Spielberg, Williams... Todos esses caras passaram, cara.
2: É, e agora a gente tá vendo o começo de vários, Uns né? Uns ficaram muito velhos e outros cometeram muitos abusos. Exato, exato. E, cara...
0: É, e vacilaram, os caras... Foram errado, mas eu acho que a gente tá vivendo agora esse, esse tempo, tipo, os ou caras deu já estão velhos... um tapa velhos. num
1: cara no meio de uma, um evento <risos> legal. É, e
0: se lascou. É, e eu acho que a gente tá vivendo exatamente isso, assim, a consolidação de novos artistas pra próxima geração. Então, é muito incerto ainda o que pode acontecer. A
1: questão principal é, que é o seguinte, ou você morre como herói, ou você vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. É isso?
0: É isso. Eu não sei, por exemplo... Quem que pode ser um, 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 um cara pra fazer um próximo filme como o Lloyd?
1: Eu não faço ideia, cara. Eu não
0: sei Exato, quem são os caras cara de não comédia tem, atual. Não véio. tem como... Então, Gui, mas não tem como você prever o nascimento de um Jim Carrey, sabe? O Deb Lloyd seria com o
2: Jonah Hill, o novo.
0: Não, não. O não Jonah Hill já passou, peças. já tá, velha. Tem que ser Ele um cara tá mais velho.
2: Ele tá velho já, cara. Ah, os caras estavam velho, mano, quando eles fizeram o primeiro Deb Lloyd. Mas compara o
0: velho do Jim Carrey. Oh. Não, Jim Carrey tava com 30 anos, cara. Eu acho que a gente vai ficar, tipo, a gente vai conhecer novos gêneros. Quando o cinema de herói der uma saturada, a gente vai... Não é novos gêneros, mas novas leituras e releituras de algo, sabe? Porque, sei lá, cara... É o que aconteceu
2: que... com o Faroeste, pra mim. Porque Faroeste era o típico bang-bang. Claro, era isso. Você colocava Sim. uma família contra a outra, tá feito. E hoje em dia eles dão Eles focam na pobreza No conflito interno no, no conservadorismo das pessoas da época Né? Tipo, eles fazem Eles pegam aspectos que Não eram explorados naquela época Então vamos ver o é, que, que eles Faz uma fazer. leitura atual das coisas Vocês
1: é. né? viram aquele filme O Norseman, alguma coisa assim que Inclusive a gente tava falando no grupo contemporâneo É, é o Ethan Hawke Tem só ator bom, mano tem, nossa, sim tem muito ator bom. E aí, tipo, é um filme, pelo que eu fui atrás, é nórdico, né, com elementos de, de vikings e tal. Pá, mas só que é um terror? Não vi, da né? hora. tipo, é uma fusão de coisas aí, sabe? Tipo, num, nunca vi o um filme de terror norte, vamos ver? É incrível, ver se, aliás. Se, se é da hora ou não, sabe? Eu acho que vai, vai ocorrer isso. Eu acho que o que o Japo falou tem muito sentido, assim. Vão ter experimentações com novos é, horizontes de filme que não foram feitos até agora pra justamente ver se dá certo, se dá dinheiro e se a galera faz, assim. Agora, não sei, novos atores vão surgir, cara. Eu tenho certeza que daqui a pouco lança uma série de comédia que todo mundo vai estar tá falando sobre, sabe? E tipo, vai ser uma série que não vai ser remake nenhum. Vai ser uma série original, entendeu? E aí a galera vai, vai Misfits, curtir. mas ninguém deu bola. Aí Misfits é de quando, mano? Você fa... 200 anos você fala de Misfits? Misfits parece. 2009. 2009.
2: Que... Ah, é, 2007, é longe, mano. 2009 é longe, mano. Mas acabou em 2013, não tá tão longe. Que
1: também é longe, a gente, são 10 anos. A gente
2: não tá mais tão novo não, cara. Uma série de 10 anos já... já não, não é tão acabou. fácil você deixar passar assim.
0: Não, não é tão fácil, mas assim, o que a gente tá falando é de alguém que vai subverter o gênero em si vai fazer Stranger... algo que não foi oh, feito Stranger ainda.
2: Stranger Things, mano. Stranger Things é uma Nossa, série... É. Original.
1: Seria
0: massa, seria muito da hora.
1: Se não demorasse 10 anos pra lançar outra temporada. Stranger
0: Things iniciou um movimento que já tava sendo iniciado de diversas formas, mas pra mim ele consolidou o um momento que foi essa recapitulação dos anos 80 e anos 90 muito grande na nossa cultura, assim. Eu lembro até hoje quando a gente. Foi o quê? 2014, primeira temporada? 2015? 2016. 2016, cara? É, nossa. É, então, mas, tipo, a partir dali começou uma grande onda maluca de olhar pra trás e ficar trazendo as coisas sabe? Porque viu que, nossa, dá dinheiro fazer uma vibe oitentista e blá blá blá. Então, tipo, pra mim Stranger Things não foi nem, tipo, pegar o gênero e fazer algo diferente do gênero, mas foi criar uma moda. Beleza, isso é válido também. Mas quando eu falo, tipo, igual o Gui falou também de pegar uma série de comédia, vai surgir uma série de comédia nova e vai fazer o que ninguém fez, é pra mim é, tipo, The Office, tá ligado? É fazer igual o The Office fez. é Ninguém tá fazendo isso. Ninguém faz isso. E vamos fazer isso. Saca? Vamos colocar a mão na massa, mas parece que hoje em dia por causa do streaming, por causa da velocidade que as coisas são, talvez ninguém dê o tempo pra que mature a ideia, não dê o tempo para que tenha mais de uma temporada aliás, essa é uma crítica minha eu assisti How I Met Your Father live e muita gente reclamando, blá 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 blá, blá. Mas, cara, boa parte das séries de sitcoms, elas se consolidaram mesmo a partir da segunda temporada. Tem que se dar um tempo pras coisas se encontrar, tem que se dar um tempo pro, os roteiristas conseguirem se organizar e tentar fazer algo novo. É óbvio, How I Met Your Father é releitura de, de How I Met Your Mother e tal. Mas parece que, assim, hoje em dia não tem nem tempo. Se a primeira temporada não me agradar, vamos pra próxima. E aí você vai só saca? Indo atrás do mesmo.
2: Mano, é o que fizeram com aquela série Messiah lá. Que, tipo, tinha uma ideia super interessante, assim, de você não saber... Não essa se...
1: é tão ruim, Gabriel. Mano,
2: mas é uma temporada de... Seis episódios, então tipo... é muito ruim. Só que é intrigante, é um conceito intrigante. Você não, nunca vai saber o que aconteceu porque hoje em dia é assim, né? Meio que por demanda. Você não gostou, cancela. Sabe e que
1: você é, nunca é, vai saber o que aconteceu hum. se o Nathan Petrelli decidiu trabalhar junto com. Aquele cara que é o pai da cheerleader Que é o pai da Claire No Heroes Você nunca vai saber dançar.
0: Não, Gui Ninguém quer saber também,
1: Gui Cara, tem uma fanbase de Heroes E vocês estão aí que eu sei <risos>
0: O Gui vai fazer a iniciativa Heroes. E ele vai atrás de. Pô, eu tenho um boné os...
1: do Heroes. O Gui, cria uma,
0: uma, uma comunidade no Twitter, Heroes Brasil. E você vai fazendo tweets lá diários sobre Heroes pra tentar encontrar a galera. Tinha que ser Heroes Mimes.
1: Igual dos do, Mutantes ah, Mimes.
0: Ah, <risos> os Mutantes Mimes. É o melhor
1: Twitter desse Brasil, que sabe do mundo todo. Elon Musk. Compre o, o Twitter do Mutantes Mimes e enquadre, venda o
0: NFT desse negócio. E você vai ficar rico.
2: Mutantes Mimes. Ó, oh, só deixando claro, o Contemporama não apoia NFT, tá?
0: E não está fazendo nenhum tipo de valor em relação à compra do Elon Musk em comprar o Twitter. Isso. É isso. Não estamos apoiando ninguém ou desapoiando alguém. Então só que eu apoio o fato.
2: botão de editar, que eu quero ver o caos nessa, nessa
1: rede. Já
0: pensou? Botãozinho Mas... de editar.
1: Devia ter o um botão de editar e com o um histórico de edições. Nossa. É,
0: tem que ser com o histórico. Tem que ser com o histórico, isso é verdade. Não, a, gente, a gente deu
1: uma saída do Michael Giacchino, né? Tipo, acho que o Giacchino tem aí um horizonte, resumo de tudo, né? Ele tem um horizonte é, esplendoroso pra ter... Bons filmes pra ele fazer se ele não, não, não se enfiar em trabalhos, tipo, sempre o mesmo, né? Porque às vezes pode ter isso, né? Que ele vai ficar sempre fazendo a mesma coisa,
0: e a mesma coisa, e a mesma coisa. Bom, Guiaquino, sei que você tá ouvindo. Vamos, vamos dar um passo aí. Isso aí, faz uma comédia na Netflix. Já pensou? Isso aí, faz Barraca do Beijo 4. Ó... <risos> Vai lá, Michael geekinho. Quero ver. Quero ver se é bom mesmo. Mas John Carter e Marte 2. Caramba, meu sonho. Meu sonho é o sonho do meu pai. Meu pai até hoje fala, pô, podia ter o 2, hein? <risos> meu pai... O remake de Alf. O é
2: teimoso. Né? Mano, é Mano, é o filme
1: perfeito pra ele fazer. É o perfeito.
0: É a construção. Ah mano. Olha lá, é, isso, nada, não, você alimenta... é isso. Não, 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 Gabriel. Não, não. Caraca, não. Você, cara, tá, você tipo tá alimentando outra, outra maluquice. Mano, do John isso.
2: Williams fez ET. Mano, o aqui não faz Alpha. Exatamente, gente. Mas a gente exatamente tá... Não, a
0: gente acabou de falar pra não ficar fazendo remake, cara.
2: Não, mas Vamos... não interessa. É o Alf ou é o Teimoso é né? uma cara. sitcom com não, um alienígena. Não, não, não. Não e vai quem
1: arrumar. vai dublar o Alf tem que ser o Gary Briggs que é o herdeiro do Orlando Dormont. Exato. Fechou, já temos aí é, elenco, dublador, tudo isso. Compositor. Tudo Compositor. E quem vai dirigir é o Taika Waititi. Pronto, calma. fechou. Filme perfeito.
0: É isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, assinar na Apple Podcast, deixar uns comentários e conferir a nossa playlist aqui na descrição com as melhores músicas do Michael Giacchino que a gente separou. O nome da playlist é Grandes Compositores Michael Giacchino. Você pode também assinar o Clube Contemporama e, ou entrar no nosso grupo do Telegram aberto para todo mundo. As duas coisas têm link aí na descrição. O Contemporama é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na na semana que vem, ou um até breve.
2: Oh, agora eu vou indicar um, um compositor pra vocês aí, que eu não sei a que ponto vocês estão interessados no trabalho do cara, mas é o John Powell, que fez Shrek, é, Era do Gelo, Como Treinar Seu Dragão. Mano, rap Fit. É... Mano, eu tenho até música assim dele que eu quero que toque no meu casamento,
0: velho. Ô, oh, louco, ele fez solo. Do Star Wars. Vou ele vai
1: falar você. isso, daí vai vir, assim, depois do episódio, a, no Instagram dele, vai lá. Ah, eu <risos> Ai, eu também. Ai, eu gosto <risos> dessa, eu <risos> é, também
2: quero. <risos> que Adoro John Paul.
0: <risos> é. vou mandar pra vocês. A do a verde do do que dia, ele mano. manda. Cara.
2: Linda, linda. É, linda.
0: o cara fica só esperando pra encontrar outra fã. Isso, não Esse tem nome, cara é esperto. isso tem nome. Isso tem nome, se chama Defrauda Wilson.
2: Mano, é vocês não vão ficar por isso no episódio, né? Tem gente que não entende que é zoeira.
0: <risos> Defrauda Wilson.
2: <risos> Aliás, de onde tiraram isso, mano? A, a não, guia, ninguém lá, tirou mano. de nada, não cara. É, ninguém tirou de nada. O conceito é da zoeira a... é
0: que ela aparece. Simplesmente, é, gente. você falou e um dia apareceu, cara, na sua fala. Nossa,
2: mano, que oh, eu pecado.
0: Acho que só, só, a gente, vai. pra mim já acabou o episódio, tá? Eu não tenho mais nada pra falar do que aquilo. Mas assim, eu acho que o próximo, pra gente fugir um pouco, tipo, do cinema mais atual, eu tava pensando...
2: Mano, eu, pensei eu acho que
0: seria também. incrível na se a gente falasse...
1: Massa. Não, eu tenho bastante coisa pra falar. Porque várias músicas que eu compus foram baseadas é, em Ah,
0: olha aí, é verdade. É, total. Olha aí. Olha aí. A gente desenvolve outras séries que a gente quer fazer, né? A... Pode até desenvolver a do... Ou até de...
1: Seria legal a gente falar sobre ficção científica, porque tem uma série do James Cameron sobre ficção científica que ele fica entrevistando vários diretores de ficção científica. É muito legal. Tem entrevista dele com o Spielberg, com o Ridley Scott. Mano, é bem massa. Bem olha massa aí, dele.
0: olha aí. É, vamos, eu vou dar uma assistida então pra gente falar um pouco também. Tem na Amazon, eu acho que é na Amazon que tem essa. É James
1: Cameron Science Fiction, alguma coisa assim. Só que é dublado, não tem legenda. Mas
2: é bom. Ah, nossa. tá bom. Então é isso. Massa,
1: massa, massa. Eu vou parar de gravar Exato, essa. Aí, tá, galera. Vou parar também.